0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrer und Bündnisse 137 und 138. Die zwei letzten Kapitel im Buch Lehrer und Bündnisse. Wahnsinn, oder? Schon wieder ein Buch geschafft. Ich finde, ich war ganz begeistert dass ich so durchkomme und wirklich schaff mal die Heiligen Schriften von vorne bis hinten durchzulesen. Bevor wir einsteigen in die Materie, habe ich zwei Dinge noch, die ich sagen möchte. Das Erste ist, dass ich zusammen mit meinem Backup-Team hier, die mir geholfen haben, das umzusetzen, einen musikalischen Adventskalender vorbereitet habe. Der sieht so aus, dass ich in einem ganz kurzen Video, die sind bis auf das erste, wo ich das auch ein bisschen erkläre, wie der Kalender funktioniert, ähm, etwas erzähle zu einem Lied, was ich rausgesucht habe. Ich habe für jeden Tag in der Adventszeit ein Lied rausgesucht, um mir selber und euch zu helfen, vielleicht durch Musik, in der adventszeit mich wirklich daran zu erinnern warum wir die adventszeit haben und warum wir weihnachten feiern und manchmal ist das ein bisschen zum hintergrund vom Lied, manchmal ein bisschen zum inhalt das erzähle ich ganz kurz in den in den videos und dann verlinke ich videos auf youtube dazu wo ihr euch die lieder anhören könnt das sind meistens verschiedene varianten des lieders manchmal als chor manchmal als schneller ich habe mir Mühe gegeben, wenn es schöne Deutsche gibt, die nicht ganz so dramatisch sind, die auch anzuhängen. Einfach für die, die kein Englisch können, damit die sich mehr auf den Text auch konzentrieren können. Weil oft geht es wirklich um die Texte bei den Liedern auch, weil die wunderwunderschön sind. Finden tut ihr den Adventskalender auf jeden Fall auf www.heiligeschriftstückchen.ch Da werden meine Videos sein, da werden auch die Videos auf YouTube verlinkt werden. Die, die den Newsletter abonniert haben, die werden jeden Tag einen Newsletter bekommen. Da ist nicht viel drin, aber einfach auch ähm, die Links, wo ihr draufklicken könnt, dass ihr vom Newsletter direkt darauf landet. Ich habe vor, ich hoffe, ich schaffe das. Ich weiß es noch nicht, ähm, die, die Videos auch auf YouTube zu stellen. Wir sind noch so ein bisschen am Überlegen. Da muss ich noch mit Ansgar zusammen gucken. Wir müssen noch was ausprobieren. Also einfach... Es gibt mehrere Orte, wo ihr den finden könnt. Ich hoffe, ja, dass ein paar Lust darauf haben und dass das hilft, mit der Musik Christus ein bisschen mehr zu spüren und ein bisschen mehr Platz zu machen für Christus in unserer Adventszeit. Das Zweite ist, dass das mein letztes Video für dieses Jahr ist oder dieses Studienjahr ist. Das neue Studienjahr fängt ja schon Anfang Dezember an. Ich schicke das Video ja immer eine Woche vorher und ich brauche wirklich ein bisschen Vorlaufzeit, um mich zu konzentrieren auf das Alte Testament, um mir verschiedene Quellen rauszusuchen, um da so reinzukommen. Und da ich auch noch Zeit für meine Familie brauche, habe ich mich jetzt einfach entschieden, weil die Kapitel ja fertig sind von Lehrer und Bündnisse, das für mich als Schlussstrich zu nehmen. Da kommen noch die amtlichen Erklärungen. Ich bin gestern Abend fast schwach geworden, als ich noch gelesen habe dazu. Ich probiere da, wenn ich Zeit habe, diese Woche noch ein paar Quellen zu finden und die auch noch an den Newsletter anzuhängen. Aber ich finde eigentlich den Leitfaden gar nicht so schlecht dazu und die Erklärungen sind auch gut geschrieben. Genau, das ist einfach, dass ihr das wisst. Ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen anzufangen. Ich weiß nicht, wie mein nächstes Jahr aussieht. Ich werde mir über kurz oder lang eine Stelle suchen. Wenn ich dann anfange zu arbeiten, muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich noch für die Videos habe. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment ist der Plan, dass ich euch im nächsten Studienjahr begleite. Und da brauche ich so ein bisschen Zeit, um mich davor zu bereiten. Aber jetzt steigen wir mal ein in die Materie. Lehre und Bündnisse 137 gehört zeitlich gar nicht da hinten hin. Wenn man das zeitlich einsortieren würde in die Kapitel, wäre das, glaube ich, zwischen Lehre und Bündnisse 108 und 109, weil das eine Offenbarung ist, die Joseph Smith im Kirtland-Tempel oben bekommen hat. Um, jetzt muss ich mal schnell gucken. Der da, da, da. Ja, ist auch lustig. Ich habe mir nur am 21. Januar aufgeschrieben. Ich habe mir gar nicht das Jahr aufgeschrieben. Da steht da ganz bestimmt drüber. Rot, schlecht vorbereitet. 1836. Da haben wir es. Ähm ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so ein bisschen ganz am Anfang von Lehre und Bündnisse, wie das gelaufen ist, als oder vor Lehre und Bündnisse. Als Joseph Smith die Besuche gekommen hat und wie die Unterstützung von seiner Familie gewesen ist und jemand, der ihn wirklich unterstützt hat und den Joseph Smith sehr, sehr geliebt hat, das war sein Bruder Alvin. Und sein Bruder ist krank geworden und gestorben, bevor die Kirche wirklich wiederhergestellt worden ist. Und Alvin ist nie getauft worden. Joseph Smith hat sich da viele Gedanken darüber gemacht, und als Alvin beerdigt worden ist, haben die einen Geistlichen gebeten, der, ich glaube, Presby Presbyterianer war, ähm, eine Rede zu halten. Und dieser Geistliche hat halt, weil Alvin nicht seiner Glaubensgemeinschaft angehört hat, sehr vehement auf der Beerdigung gesagt, dass Alvin nicht errettet werden könnte. Und das war eine Frage, mit der Joseph Smith sich beschäftigt hat und 137 ist halt die Offenbarung die Joseph Smith bekommen hat die, ihn, ähm, ja, die ihm sehr geholfen hat der bestimmte Dinge zu beantworten thematisch gehört Lehre und Bündnisse 138 auch dazu der Ach, ich habe heute war zu doll. Ah, ist egal. Ich bin chaotisch heute mal wieder. Es tut mir leid. Joseph F. Smith hat in seinem Leben auch viel Leid erfahren und viel Schmerz. Der war Prophet, als der Erste Weltkrieg getobt hat. Der war Prophet während der spanischen Grippe, wo auch ganz viele Menschen gestorben sind. Und der hat privat sehr viele Verluste erlitten. Der hat... 13 Kinder beerdigt, ich meine neun davon im, im Kindesalter, später auch ein, einer seiner Söhne ist mit 45 an einem Blinddarmdurchbruch gestorben und man, man kann in Tagebucheinträgen nachlesen, dass, ja, dass ihn das sehr beschäftigt hat, dass er wirklich sehr getrauert hat um, ja, um seine Familie. Er hat auch eine Frau beerdigt, also diese Erlebnisse, die die hatten, dieser Verlust von geliebten Menschen, gerade bei, bei Präsident Joseph F. Smith, der ja dann noch erlebt hat, was in der Welt los gewesen ist, wie das gewesen ist und Joseph Smith und ihn haben halt ähnliche Dinge oder ähnliche Fragen umgetrieben und die beiden Kapitel passen deswegen thematisch super zusammen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die zusammenstehen, da beieinander mir ist ein Vers aufgefallen in und Bündnisse 137, der, ich glaube, relativ bekannt ist. Den mag ich einmal vorlesen. Das ist der Vers 9. Denn ich, der Herr, werde alle Menschen gemäß ihren Werken richten, gemäß den Wünschen ihres Herzens. Und ich weiß, dass der Vers für mich ganz lang immer total tröstlich gewesen ist. Naja, wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich nach meinen Wünschen gerichtet werden. Das wird schon werden. Und dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, ja, das ist aber gar nicht so tröstlich, weil dann ja wirklich bewertet wird, war das wirklich mein Wunsch? Wie doll war denn der Wunsch? War das wirklich ein Herzenswunsch? Oder war das mehr eine Ausrede? Und dann fand ich den gar nicht tröstlich, sondern, naja, beängstigend wäre zu groß und zu doll. Aber, ähm, ja, der war halt nicht mehr ganz so bequem. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich ein tolles Zitat gefunden von Präsident Oaks dazu. Und der sagt, und Präsident Oaks habe ich immer gerne, weil der immer sehr direkt ist und auf den Punkt kommt, und er sagt zu diesem Vers, Erstens dürfen wir nicht vergessen, dass der Wunsch nur dann als Ersatz gilt, wenn das Handeln wirklich unmöglich ist. Wenn wir uns einreden, dass etwas schlichtweg nicht möglich sei und das als Ausrede für den fehlenden Wunsch benutzen und daher nicht alles in unserer Macht Stehende tun, um ein Gebot zu erfüllen, können wir vielleicht uns selbst betrügen, nicht aber den gerechten Richter. Damit der Wunsch wirklich als Ersatz für die Handlung gelten kann, darf er nicht oberflächlich, unüberlegt oder bloß spontan sein. Er muss ganz und gar von Herzen kommen. Damit der Wunsch unseres Herzens uns Segnungen bringt, muss er so aufrichtig sein, dass er sogar göttlich genannt werden kann. Zweitens dürfen wir nicht meinen, unsere Herzenswünsche dürften als Ersatz für eine Verordnung des Evangeliums dienen. Denken Sie daran, was der Herr sagte, als er zwei heilige Handlungen des Evangeliums gebot. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das steht in Johannes 3, Vers 5. Und in Bezug auf die drei Grade der celestialen Herrlichkeit heißt es in neuzeitlicher Offenbarung, um den Höchsten zu erlangen, muss man in diese Ordnung des Priestertums, nämlich den neuen und immerwährenden Bund der Ehe, eintreten. Das steht in Lehrung Bündnis 131, Vers 2. Nirgendwo in diesen beiden Geboten oder an anderer Stelle in den Heiligen Schriften wird eine Ausnahme angedeutet. Allerdings hat uns der Herr in seiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bevollmächtigt, dieses strenge Gebot in Bezug auf unerlässliche heilige Handlungen für diejenigen stellvertretend durchzuführen, die sie nicht in diesem Leben vollziehen lassen können. Wenn es sich jemand in der Geisterwelt wünscht, wird es ihm so angerechnet, als hätte er die heilige Handlung an sich persönlich vollziehen lassen. So werden also durch den liebevollen Dienst lebender Stellvertreter auch für die Verstorbenen auch die Verstorbenen für ihre Herzenswünsche belohnt. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich gesagt habe, als mir das dann so bewusst geworden ist, wirklich, ähm, ja, das geht nicht darum, dass das so ein loser, spontaner Wunsch ist, sondern, wie er das gesagt hat, ganz am Anfang, der, der Wunsch gilt nur, als, nur dann als Ersatz für die Handlung, wenn die Handlung wirklich unmöglich gewesen ist. Wenn ich, selbst wenn ich mir ganz, ganz viel Mühe gegeben hätte, ähm, das nicht geklappt hätte, dass da so ein Wunsch ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Möglichkeit, wenn ich wirklich nicht dazu in der Lage bin, irgendwas Bestimmtes zu machen. Der Herr kennt mich und, und der guckt in mich rein und der weiß um meine Schwierigkeiten, der weiß um meine Unzulänglichkeiten, der weiß um meine Fehler und er weiß, was in mir drin ist. Und das, was mich mittlerweile tröstet oder mich ganz beruhigt, ist wirklich, dass ich ein ganz festes Zeugnis davon habe, dass der Vater im Himmel gerecht ist. Der liebt uns alle und er möchte, dass wir zu ihm zurückkommen und er möchte ähm, mein Bestes. Und so ist das auch, wie nachher gerichtet wird über uns alle mit wirklich dem Wunsch, das Beste für uns zu wollen und da zu gucken und das Beste in uns zu beurteilen. Lass mal gucken, genau. Das, was mir aufgefallen ist mit als erstes, als ich das Lehr Kapitel Lehre und Bündnis 138 gelesen habe, war, wie der Weg gewesen ist von Präsident Joseph F. Smith um diese Offenbarung zu bekommen. Das ist ein Weg von einigen, die man einschlagen kann, wenn man ja, Erkenntnis haben möchte, wenn man etwas wirklich, wirklich wissen will. Und wenn man das nachliest, er schreibt das ja auch hier, dass er nachgesandt, nachsann, nicht nachgesandt, das sagt man nicht, dass er nachsann über ein bestimmtes Thema, was ihn umgetrieben hat. Der hat über... Das Sühnenopfer von Christus nach, wie sagt man das jetzt? <lacht> ich sage jetzt nachgedacht. Der Sann über das Sühnenopfer Christus nach, so müsste man das dann sagen. Und über die große Liebe von Gott und Jesus, dass die genau dieses Sühneopfer möglich gemacht haben. Und dass das ja der Grund ist, wie die Menschen errettet werden können. Und während er darüber Nachsann kamen ihm Schriftstellen in den Sinn. Und er hat diese Schriftstellen dann aufgeschlagen und, und nachgelesen. Die können wir hier auch nachlesen, die stehen auch hier in dem Kapitel drin. Und dann hat er über das, was er gelesen hat, auch nochmal nachgedacht. Er Sann auch darüber nach. Und dann wurde sein Geist erweitert und er hat diese Offenbarung bekommen. Und während der Offenbarung hat er auch eine Frage gehabt und hat er auch drüber nachgedacht und deswegen hat er auch das, worüber er dann nachgedacht hat, nochmal erklärt gekriegt und hat darauf eine Antwort gekriegt. Und ich finde das ganz spannend, weil das wirklich ein Weg ist, Offenbarung zu bekommen. Das ist, dass er über ein Thema nachgedacht hat oder das könnte auch eine Frage sein, wo man nachgedacht hat und dass er offen war, dafür wirklich eine Antwort zu bekommen und der Während er nachgedacht hat, sind ihm Schriftstellen in den Sinn gekommen. Und das ist auch was für uns, wenn wir eine Frage haben und, und über diese Frage nachdenken oder über ein Thema nachdenken, dass nicht nur dieses Nachdenken wichtig ist, sondern auch dieses Offen zu sein für ja, die Eindrücke, die wir dann bekommen, weil diese Eindrücke auch ein Teil unserer Antwort sein können. Und er hat halt das Gefühl, wirklich nachlesen zu müssen, die Schriftstellen, die dem eingefallen sind und das war halt einfach, dass er das gelesen hat und dann nochmal über das nachgedacht hat, nicht nur im Allgemeinen, sondern ganz speziell das, was er da gelesen hat. Und das hat ihn dann dazu geführt, dass er diese Offenbarung bekommen hat. Und wenn man ein bisschen guckt mit dem Hintergrund zu den amtlichen Erklärungen 1 und 2, die ja dann kommen, wo ich jetzt kein Video mehr mache, aber... Wenn man da guckt, wie, wie Wilford Woodruff zu der Antwort gekommen sind und auch Präsident Kimball, war Kimball, ne? ich erzähle jetzt. Ach, das ist, wenn ich mir nichts aufschreibe, dann ist das schrecklich. Ähm, dann sieht man das, dass das ähnlich gewesen ist. Die haben ein Bedürfnis gehabt. Wir haben da ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Auch William Young, wie der die Offenbarung bekommen hat der hat die nicht vorher bekommen, als die bevor die losgezogen sind, sondern erst, als sie schon losgezogen sind und die Schwierigkeiten gehabt haben. Dass der Herr manchmal auch wartet, bis man dann selber an einen Punkt kommt, wo man mitkriegt, das ist jetzt wirklich schwierig und jetzt brauche ich Führung und Leitung. Das ist das eine. Oder hier halt einfach bei Präsident Joseph F. Smith, dass er dann eine Thematik hatte, über die er nachgedacht hat, über dieses Sühnenopfer und die große Liebe, die er hatte und dass durch das Südenabfall ja alle Menschen errettet werden können, was für ihn ganz bestimmt ein wichtiges Thema gewesen ist, weil er so viele enge Verwandte verloren hat, die gestorben sind und in einer Zeit gelebt hat, wo ganz, ganz viele Menschen gestorben sind, durch einen Krieg, durch Krankheit und das sehr massiv gewesen ist und das ganz bestimmt ein Thema gewesen ist, was wichtig für ihn war und wo er sich mit beschäftigt hat. Und als er diese Offenbarung bekommen hat, war der schon ziemlich krank. Der ist auch kurz danach gestorben. Und auch bei den amtlichen Erklärungen. Wilford Woodruff war in der Situation, dass die Regierung der Vereinigten Staaten wirklich hingegangen ist und, und aktiv ja, gegen die Kirche gearbeitet hat. Es gab da so eine ganze Reihe von anti gesetze Und unter anderem, dass die, die Polygamie auszuleben wirklich verboten worden ist. Utah war zu dem Zeitpunkt noch kein, kein Staat, sondern ein Territorium. Und deswegen kamen die Gesetze wirklich aus... Ähm, Washington und die in der Situation waren, wenn die weiter die Polygamie leben, wie sie, sie leben, dann wird das der Besitz der Kirche wird dann weggenommen, der wird beschlagnahmt. Und dann hätten die die Tempel nicht mehr und könnten die Arbeit in der, im, im Tempel nicht machen. Und dass der wirklich die Situation hatte, okay, ähm, was ist denn jetzt wichtiger? Und der, der musste die Antwort wissen und ist wirklich vor den Herrn getreten und hat da ganz doll drum gebetet. Vater im Himmel, was ist das, was ich jetzt tun soll? Wie soll ich jetzt mit der Situation umgehen, die kommt? Und, und hat halt dann auch eine Offenbarung ähm, bekommen. Und da gibt es halt dann diese amtliche Erklärung, das ist die erste. Oder bei der zweiten amtlichen Erklärung, das war ein Thema, was ähm, Präsident Kimball über Jahrzehnte beschäftigt hat. Warum ist das so, dass es afrikanischstämmige Männer das Priestertum nicht bekommen können? Wo kommt das her? Der hat sich da wirklich mit beschäftigt. Ähm, Warum ist das gegeben worden? Da hat er nie eine Antwort drauf gefunden, nur wann das ungefähr eingeführt worden ist. Der hat ja, sich mit den Aposteln über eine ganz, ganz lange Zeit darüber beraten und hat die aufgefordert, sich auch damit zu beschäftigen. Und der hatte dann für sich an irgendeinem Punkt das Gefühl, ich muss da jetzt eine Antwort drauf haben. Ich muss da jetzt eine Antwort drauf haben, ob das so bleiben soll oder ob es da eine Veränderung geben soll. Und der ist tagelang jeden Tag in den Tempel gegangen um, um eine Antwort zu bekommen. Und diesen, diesen roten Faden, der mir jetzt so aufgefallen ist in den letzten Wochen, war auch dieser, dieser Drang, wirklich eine Antwort haben zu wollen von den Propheten, von denen wir hier lesen, und auch zu sehen, dass die Antwort nicht immer sofort gekommen ist. Also die Antwort ist nicht leicht gekommen. Das ist nichts was einfach zack da war, sondern die haben sich alle wirklich bemüht, eine Antwort zu, zu bekommen. Die sind alle an einen Punkt gekommen, wo, wo das wirklich wichtig war, wo das entweder ein Thema war, mit dem die sich gedanklich auseinandergesetzt haben, wie hier Präsident Joseph F. Smith, oder die waren in einer problematischen Situation, wo das ganz wichtig war, das zu wissen, oder eine Thematik, die die umgetrieben hat. Und ich finde das ganz spannend und das hat mir halt nochmal gezeigt, dass ein Weg zur Erkenntnis und zur Offenbarung für mich selber auch ist. Und da kommen wir dann zu einem Wunsch, vielleicht zu einem anderen Wunsch. Habe ich wirklich den Wunsch? Möchte ich wirklich die Antwort haben? Und wie wichtig ist mir diese Frage oder wie wichtig ist, ist mir dieses Thema? Und was bin ich bereit zu tun, damit ich diese Antwort bekomme? Bleibe ich dran? Auch wenn ich jetzt, ich weiß nicht, acht, neun, zehn Tage jeden Tag in den Tempel gehe, ich meine, ist machbar? Wäre machbar für mich? Wäre schwierig? Aber wer machbar? Ähm, wie lange beschäftigt mich das Thema? Oder bin ich dann irgendwann und denke, ich glaube, dass es da beides gibt. Aber dass mir das auch zeigt, dass auch bei den Propheten die Dinge nicht immer einfach so vom Himmel gerieselt kommen, sondern dass die auch an bestimmte Punkte kommen mussten, wo die dann wirklich offen waren und bereit waren die Antwort zu kriegen und die Antwort dann auch umzusetzen. Und das ist halt auch so ein Punkt, halt diese, wirklich diese Bereitschaft, ich möchte die Antwort wirklich haben, dass das ein Weg ist für uns, Offenbarung zu bekommen und da wirklich drüber nachzusinnen und auch offen dafür zu sein, die Dinge umzusetzen, wenn ich das Gefühl kriege. Das ist wie Präsident Joseph S. Smith hatte wirklich das Gefühl, dann dem kam in dem Sinn die bestimmten Schriftstellen, ach ja, ich gehe und lese die Schriftstellen mal nach. Und dann hat er über das nachgedacht, was er da in den Schriftstellen gelesen hat. Und das ist ein Punkt, an dem ich wirklich noch arbeiten kann. Ist, dass, wenn ich kommuniziere mit dem Vater im Himmel, das nicht nur ein einseitiger Monolog von mir ist, sondern dass ich viel, viel mehr Zeit dafür einplanen muss, oder sollte, wirklich zuzuhören. Und wenn die Dinge dann kommen, dem auch nachzugehen und das nicht zur Seite zu schieben. Ich habe das in den letzten Wochen einige Male gehabt, dass ich mich dann ins Bett gelegt habe und dann in dem, wie ich mich hingelegt habe, dass mir das aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, Mann, eigentlich hattest du schon vor Tagen das Gefühl, du solltest das und das so und so angehen, und jetzt hast du es wieder nicht gemacht, weil du das vergessen hast. Und ich glaube, ich bin da wahrlich nicht die Einzige, die, die dieses Problem hat. Aber das ist jetzt was, was mir wirklich aufgefallen ist, was ich gefunden habe, dass das nicht nur für mich wichtig ist, sondern ganz bestimmt für irgendjemanden von euch da draußen auch. Das, was ich jetzt noch ansprechen möchte, sind zwei Schriftstellen, die ich einfach ganz spannend gefunden habe. Genau. Und dann noch mal kurz was zu Lehr- und Bündnis 138 im Allgemeinen. Die eine Schriftstelle, die mir aufgefallen ist, ist der Vers 39 in Lehrer und Bündnisse 138. Mal den aufschlagen. Und unsere herrliche Mutter Eva mit ihren vielen getreuen Töchtern, die in den verschiedenen Zeitaltern gelebt und den wahren und lebendigen Gott angebetet hatten. Ich glaube, ich muss mal nochmal den Vers vorher anfangen, damit man den Zusammenhang besser versteht. Also nochmal... Vers 38 und 39, in Lehr und 138. Mann, Mann, Mann. Und unter den Großen und Mächtigen, die in dieser riesigen Versammlung der Rechtschaffenen versammelt waren, befanden sich Vater Adam, der Alte der Tage und Vater alle, und unsere herrliche Mutter Eva mit ihren vielen getreuen Töchtern, die in den verschiedenen Zeitaltern gelebt und den wahren und lebendigen Gott angebetet hatten. Und finde das hier ganz toll, weil das halt in den Schriften oft so ist, dass die Frauen gar nicht erwähnt werden, dass die hier explizit aufgezählt werden. Da bin ich deshalb einfach drüber gestolpert und das fand ich toll, dass das wirklich gesagt wird. In dieser großen Versammlung der Rechtschaffenen, da waren halt nicht nur die Propheten aus den verschiedenen Zeitaltern, sondern da waren halt auch... Eva und all die, ihre Töchter, all die Frauen, die Rechtschaffen gedient haben und ihre Arbeit verrichtet haben. Fand ich ganz, ganz toll. Ich habe das so und so gelesen und habe gedacht, das muss unglaublich tröstlich für Präsident Joseph F. Smith gewesen sein, weil das, was mir nicht ganz so bewusst war, vorher war, das ist der Sohn von Hiram Smith. Und das letzte Mal, als er seinen Vater gesehen hat, war, als er auf dem Weg gewesen ist mit Joseph Smith, ins Gefängnis, wo er dann auch umgebracht worden ist. Und der hat den Wagen über die Prärie gelenkt für seine Mutter, damit die ins Salzsee-Tal kommen. Und er hat so einiges erlebt. Und ich glaube, als er seinen Vater in dieser Vision gesehen hat, neben Joseph Smith, dass das ganz bestimmt was unglaublich Tröstliches gewesen ist. Und dann ein Vers, einfach weil ich ein tolles Zitat dazu gefunden habe, eben von Joseph F. Smith. Dazu und das ist der Vers 57. Ich sah die getreuen Ältesten in dieser Evangeliumszeit nach ihrem Hinscheiden aus ihrem irdischen Leben mit ihrer Arbeit fortfahren, indem sie das Evangelium der Umkehr und der Erlösung durch das Opfer des einziggezeugten Sohnes Gottes unter den verkündigen, die in der großen Welt der Geister der Toten in Finsternis und in der Knechtschaft der Sünde sind. Und Präsident Joseph Smith hat dazu gesagt, oder hat halt klargestellt, dass die Arbeit in der Geisterwelt nicht allein durch die Träger des Melchizedekischen Priestertums ähm, getan wird, dass die Arbeit nicht allein denen vorbehalten ist. Er hat gesagt, alle guten Schwestern, die eingesetzt, zur Arbeit ordiniert und berufen sind, erhalten jegwelche Vollmacht und Macht, das Evangelium zu verkünden. Und das Fand ich auch noch ganz spannend, einfach zu dem Vers. Jetzt habe ich vergessen, ein Buch hier hinzulegen. So, schnell holen. Ich habe dann gestern Abend noch, als ich das vorbereitet habe, das Video, noch mal die Hintergründe gelesen in dem Buch Making Sense of Doctrine and Covenants, was für alle, die Englisch können und sich damit noch mal auseinandersetzen wollen, ein wirklich empfehlenswertes Buch ist. Und der Stephen Harper, der hat da was geschrieben, worüber ich gar nicht so nachgedacht habe. Der hat zwei Sachen gesagt, die ich total toll fand. Und er hat geschrieben, dass sich in Bündnisse im Prinzip alles um Christus dreht. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hä? <lacht> Hatte ich jetzt nicht das Gefühl, das war die, ja die Vision. Wie war das, als Jesus gestorben ist? Die drei Tage? Und dann hat ja... Präsident Smith darüber nachgedacht, wie soll das funktionieren? Der war ja gar nicht so lange tot und dann hat er ja ähm, neue Erkenntnisse. Also der war ja gar nicht so lange tot, sondern zwischen der Auferstehung war ja gar nicht so viel Zeit zwischen dem Tod von Jesus und der Auferstehung. Wie hat er das geschafft, was ich da jetzt gerade gelesen habe, in den Schriften umzusetzen? Wie soll das funktioniert haben? Und er hat das ja dann auch gezeigt gekriegt. Und da habe ich gedacht inwiefern dreht sich da alles um Christus? Und dann habe ich das nochmal durchgelesen und der hat recht. Joseph F. Smith hat über das Sühnopfer nachgedacht, das Christus getan hat. Dann hat er darüber nachgedacht und gesehen, wie Christus die Geisterwelt besucht hat. Und dann wird ihm halt erklärt, wie das Evangelium Christi Verstorbenen gepredigt wird. Also dreht sich in dem Kapitel... Im Prinzip wirklich alles um Christus. Ist mir in dem ersten Moment, als ich das gelesen habe, gar nicht so aufgefallen, aber das fand ich ganz toll. Und Stephen Harper hat da einen Satz gesagt, den, der mir auch so hängen geblieben ist. Er hat gesagt, Christ organized his forces, armed them with power and authority, commissioned them to go forth and carry the light of, gospel, of the gospel. Wenn ich das jetzt so ganz lose mit meinen Worten übersetzt, hat er dann quasi gesagt, Christus hat seine Kräfte organisiert. Sie mit Macht und Autorität ausgestattet und ihnen den Auftrag gegeben, das Licht des Evangeliums zu verbreiten. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist genau das, was da passiert ist. Der hat wie, wenn man jetzt im militärischen Sinn denken würde, der hat halt da seine seine Truppen vorbereitet, seine ähm, Kräfte organisiert. Das sind die Truppen, die er da gehabt hat. Die waren da. Und die hat er vorbereitet, die hat er organisiert. Er hat denen erklärt: ihr geht dahin und macht das, du gehst dahin und machst das, ihr geht dahin und macht das. Hat die ausgestattet mit Macht und Autorität und den halt dann das, den Auftrag gegeben, damit wirklich alle Menschen, die verstorben sind, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, das Evangelium kennenzulernen oder das aus verschiedenen Gründen nicht angenommen haben oder das verworfen haben, nochmal belehrt werden und das erste Mal belehrt werden oder nochmal belehrt werden und die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden und auch diesen Wunsch, den Herzenswunsch zu entwickeln, das Evangelium anzunehmen, wo wir dann ins Spiel kommen, um die Arbeit für sie zu tun, damit die dann die Möglichkeit haben, das anzunehmen. Was nehme ich mit aus den zwei Kapiteln? Auf der einen Seite, dass mir noch mal so ganz bewusst geworden ist, dass es diesen einen Weg gibt oder dass das oft der Weg zu einer Offenbarung ist, von dem ich ja schon gesprochen habe. Und aber auch Trost und Hoffnung. Genau wie ganz bestimmt Joseph Smith und Joseph F. Smith das mitgenommen haben durch ihre Version. Und ich habe gedacht, ich nehme mal die Zeit und erzähle von... Ja, einem Erlebnis, das wir hier vor zwei Tagen hatten. Wir versuchen ja, jeden Abend eine Viertelstunde zu lesen in den Schriften. Jeder liest da, wo er ist in den Kapiteln. Also es ist nicht, dass einer vorliest und die anderen zuhören, sondern jeder liest wirklich. Und Theodor hat dann gefragt, der war in dem Kapitel, wo, wo geboten worden ist, dass, dass das besser organisiert werden soll, mit dem Bericht führen dass wirklich Bericht geführt werden soll und dass er gesagt hat, ja, aber wie, wie, wo wird denn dann Bericht geführt und wie wird denn heute Bericht geführt? Geht dann nachher einer hin und schreibt das da ganz genau auf, was passiert ist, was wird denn da aufgeschrieben? Und da haben wir uns halt drüber unterhalten und dann hat er halt gefragt, steht dann auch wirklich in den Kirchenbüchern, von wem ich ordiniert worden bin im Priestertum? Und Ansgar ist dann wirklich hingegangen und hat das nachgeschlagen, man kann das ja nachgucken, er hat das nachgeschlagen und hat das vorgelesen, dass das drinsteht, dass das tatsächlich drinsteht. Und in dem Zug sind wir auf die Priestertumslinien gekommen. Wenn Männer das Priestertum bekommen zum Hohen Priester, dann bekommen die ja so eine, oder zum mechisidekischen Priestertum, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, also korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich das jetzt falsch erzähle, hätte ich jetzt nochmal nachfragen müssen, ähm, bekommen die ja von dem, von dem sie, ich meine, das ist, wenn man das mechisidekische Priestertum bekommt, von dem, von dem die, ähm, ja, der den die Hände auflegt, die schicken ihm dann, ähm, oder geben ihm dann diese Priestertumslinie, die dann zurückgeht, die führt dann zurück, und das ist ganz toll, da hat der Theodor dann nachgefragt nach, nach den Linien und Ansgar hat dann nachgeguckt, weil er hat zwei unterschiedliche, weil er ist von meinem Papa zum mechisidekischen Priestertum ordiniert worden, aber zum Hohen Priester von einem anderen Bruder, weil das zügig gehen musste und mein Papa zu weit weg gewesen ist und der hat dann beide vorgelesen und das war total spannend, weil der dann das vorgelesen hat, was mein Papa geschrieben hat. Und der hat das formuliert oder der hat das vorgelesen, was mein Papa ihm dann damals per, ich weiß gar nicht, ob per Mail oder per Brief das, was mein Papa ihm geschickt hat. Und dazu muss man sagen, jetzt für die, die das nicht wissen, äh, mein Papa ist vor einigen Jahren gestorben. Der war vorher jahrelang sehr krank, immer wieder und der ist gestorben vor ähm, ein paar Jahren und Ansgar hat das vorgelesen. Und jetzt bin ich auch kuriert. Und das war lustig. Das war lustig und rührig, weil das so typisch mein Papa gewesen ist. Ich wusste genau, wie das so optisch aussieht. Auch wenn mein Mann das in schwarz-weiß eingescannt hat, wusste ich, dass mein Papa ganz bestimmt blaue Schrift genommen hat und die Art und Weise, wie der das formuliert hat. Und der war in dem Moment sehr präsent da. Und ich habe die Gegenwart von meinem Papa unglaublich gespürt. Nicht nur ich, sondern auch Ansgar. Und wir haben uns dann mit den Jungs wirklich nochmal unterhalten über meinen Vater. Was das für ein toller Mensch gewesen ist. Und über das, woran die beiden sich erinnern. Und die erinnern sich beide leider gar nicht an so viel. Ich meine, das ist der Lauf der Zeit. Die waren noch nicht so alt, ähm, als der gestorben ist. Aber die haben schon Zeit auch mit dem verbracht. Und das war ganz spannend zu hören, was das war, was geblieben ist, woran die sich erinnern können. Und dass wir uns so unterhalten haben und seiner, ähm, ja, wirklich die Nähe gespürt haben. Ich vor allem. Und das, weil ich die Kapitel vorher gelesen hatte. Nochmal, ein zweites oder ein drittes Mal. Und ich gedacht habe, ja, ich kann verstehen, wie sehr das tröstlich für die gewesen sein muss. Jetzt ist mein Papa Mitglied gewesen und ich muss für meinen Papa keine heiligen Handlungen in dem Sinne vollziehen für ihn selber. Ich glaube, der muss noch gesiegelt werden an seine Eltern. Da ist schon noch was. Aber ähm, trotzdem, dass das tröstlich ist und dass mir das Evangelium wirklich ja, Trost gibt und Zuversicht gibt und dass ich das so schön finde und dass das, das auch ist, was ich mitnehme von den Kapiteln und dass ich das erleben durfte, auch mit und durch den Tod von meinem Papa zu erleben, dass das in Ordnung ist, traurig zu sein, aber ähm, dass ich nicht verzweifelt bin, weil mein Papa gestorben ist. Meine Schwestern, meine Mama und ich, wir trauern alle ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch total normal. Aber das, was halt zum Beispiel aufgefallen ist, als mein Vater beerdigt worden ist, und das habe ich von einigen danach gehört, die halt nicht zu unserer Kirche gehören, dass die gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber das war wirklich eine schöne Beerdigung. Das war so eine schöne Beerdigung. Und zwei andere Personen haben halt zu mir gesagt, die haben das noch spezifiziert. Die haben halt gesagt, man hat mitgekriegt auf der Beerdigung, dass ihr traurig seid über den Verlust. Und da war aber keine tiefe Verzweiflung da, darüber, sondern da war die Traurigkeit und trotzdem die Hoffnung. Und dieser Trost, und man hätte das gespürt. Und dann habe ich gedacht, ja, und das ist genau das, ähm, was ich auch fühle, wenn ich für mich selber spreche. Diese Dankbarkeit, dass ich meinen Papa so lange haben konnte in meinem Leben, aber auch die Zuversicht und das Wissen, der ist nicht weg. Der ist, manchmal ist der da und ist ganz präsent. Und ich werde den wiedersehen. Ich werde den später wiedersehen. Und das ist jetzt nur eine zeitliche Trennung. Ich habe jetzt auch meine Schwestern, einen Großteil von meinen Schwestern ewig lang nicht in echt gesehen, sondern nur über das Handy ähm, gesprochen. Und das ist einfach jetzt im Moment eine Trennung und diese Trennung ist halt nicht für immer und das zeigt das hier nochmal und diese Kapitel zeigen halt auch, dass diese Trennung auch nicht für immer ist für die, die das Evangelium nicht annehmen konnten hier auf der Erde, aus welchen Gründen auch immer, die sich da dagegen entschieden haben, die, die das nicht kennengelernt haben, dass der Herr uns alle so liebt, dass, dass der Vater im Himmel und Jesus uns so lieben dass die diesen Weg bereitet haben, dass jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat, das anzunehmen und dass Christus wirklich hingegangen ist und seine Kräfte ähm, organisiert hat. Und das organisiert hat und, und die ausgestattet hat mit, mit der Macht und mit der Autorität. Ich fand den Satz wirklich so gut und den, den Auftrag gegeben hat, auch bei den Verstorbenen, denen das Licht des Evangeliums zu bringen und das so zu tragen. Und das ist... Das, was ich auch mitnehme aus diesem Studienjahr. Ganz viel Kirchengeschichte, die ich gelernt habe, ganz viel zum Thema Offenbarung und aber vor allem Zuversicht und Trost und Dankbarkeit, dass der Vater im Himmel uns so liebt, dass er uns den Weg bereitet und uns so viele Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen wir zu ihm zurückkommen können. Mit dem Gedanken, <lacht> schicke ich euch nicht nur in die Woche, sondern in die nächsten Wochen. Ich wünsche euch allen eine wunder, wunder, wunderschöne Adventszeit, ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest, trotz der ganzen Situation, die um uns drum herum ist, dass wir hoffentlich die Möglichkeit haben, jeder einzelne von uns uns damit zu beschäftigen oder ein bisschen Raum dafür zu machen, weswegen wir eigentlich weihnachten feiern wofür die adventszeit da ist die die den musikalischen adventskalender gucken die sehen sich ja noch zwischendurch die werde ich noch ein bisschen durch den dezember begleiten ähm, bei allen anderen verabschiede ich mich jetzt mal für die nächsten wochen ich denke dann so um weihnachten rum wird das nächste video kommen und dann aber mit dem einstieg ins alte testament bin, ich freue mich mittlerweile da wirklich drauf. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass das für mich eine schwierige Kiste wird. Ähm, werde ich euch dann noch erzählen, warum. Genau, ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Schöne Weihnachtszeit. Bis dann. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.